0: Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus.
1: Fala povo, eu sou Tiago Ribeiro e o assunto de hoje não é pagode, mas vamos falar sobre revelação.
0: Fala galera, aqui é Derek Melo e como dizia já Zé Bruno, os céus proclamam a tua glória e falam das coisas que fazem as tuas mãos.
2: E aí pessoal, meu nome é Samuel Ferrer e teologia não é o estudo de Deus, mas da revelação que ele nos deu.
1: Rapaz, eu acho que hoje aqui estou com dois crentes de verdade. O graças... tá bravo, é, hoje, hoje, Coisa linda. hoje o nível vai ser muito alto. Bom, galera, mas como os meninos já falaram aí na introdução e como eu falei também, vocês já devem ter percebido que o nosso assunto do podcast de hoje é revelação. Mas antes de elucidar o que é revelação, eu gostaria de fazer uma pergunta para os meus amigos que estão aqui na bancada junto comigo e também para você que está me ouvindo. E a primeira pergunta é, será que podemos... Realmente conhecer a Deus? Eita, e aí? E a segunda pergunta. Quanto de Deus podemos conhecer? E aí, meus irmãos, se podemos conhecer a Deus, antes é necessário que que Ele se revele a nós. E é justamente por Ele ter se revelado a nós que nós o conhecemos. E é sobre esse assunto que nós vamos estar conversando Nesse podcast. E eu queria perguntar para um dos dois meus amigos aí. Não briguem. Aí, responda velho. um de cada responda vez. Vai, boca Mas o que é revelação?
0: Revelação é a banda formada no Rio de Janeiro, puxando pilares. Brincadeira. <risos> <risos> revelação seria a, a maneira, a revelação de Deus né, seria a maneira como Deus se mostra à humanidade. E aí parte das... É, dos ramos que existem né? revelação geral, especial se ele se mostra na natureza e aí nas linhas teológicas na frente e também falam a respeito de como ele se revela através da história, através da bíblia e enfim
2: é exatamente isso Eu vou colocar, tentar colocar de uma forma mais prática para a gente entender aqui revelação é o ato grandioso de Deus pelo qual ele comunica a nós a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com ele e assim como o Derek disse Obviamente, na Bíblia não existe, de forma sistemática, essa separação. Porém, mais para frente, quando a gente parou para organizar todo o estudo da Bíblia, a gente separa dessa forma como revelação comum e revelação especial para facilitar o nosso entendimento.
1: Exato. Ah, Dentro da sistemática de Wayne Gruden, bem como na de Millard Erickson eles trazem a a revelação como sendo o ato gracioso de Deus, pelo qual Ele comunica a nós coisas a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com Ele. Isso é fantástico, né? Um Deus criador, que Ele está acima da sua criação, e a sua criação só poderia conhecê-lo se de fato Ele se
0: revelasse para a sua criação. Até porque do ponto de vista... Vamos dizer assim, da filosofia, né, do ponto de vista material, mais materialista, era impossível a gente conhecer. É o filósofo daqui do
1: nosso grupo. É, Fica à vontade.
0: É impossível a gente conhecer aquilo que está fora do nosso alcance. né? ali que fala que se a verdade existe, ela, tá, ela é incognoscível para a gente. Né? E desse fato, como Deus está para além da mente humana, só se ele se revelar a humanidade é que a gente vai poder conhecer um pouco dele.
2: Exatamente. Fazendo um paralelo e completando para ficar. para aqueles que não são filósofos como eu. Seria muito mais simples uma formiga tentar compreender a nós, que também somos criaturas, do que nós tentarmos compreender completamente a Deus, que está completamente além do nosso entendimento. Então essa é a ideia que a gente quer passar aqui, buscando entender o que ele fez com sua revelação, como ele colocou.
0: Respondendo à pergunta de Tiago no começo, a gente não conhece tudo sobre Deus, mas conhece o que Ele se revela que Ele para a gente.
1: Exatamente é, isso, exatamente isso, Derek. Também não teria como seres limitados, né, em todo o seu ser, como nós somos, seres limitados, conhecer plenamente, totalmente e exaustivamente aquele que é ilimitado em todo o seu ser. Né, mas nós conhecemos de Deus aquilo que Ele quis revelar acerca dEle mesmo, e aí nós vamos entrar naquilo que Samuel falou no começo, E a teologia vai dividir a revelação em duas partes, né? Que é a revelação geral ou comum, né? E a revelação especial. E a gente vai caminhar um pouco sobre essas duas revelações, né? E nós vamos começar hoje pela revelação geral. O o que seria essa revelação geral, meus amigos de bancada?
2: Também conhecida como revelação comum, né? É aquela... Revelação, aquilo aquilo de si que Deus mostra a toda a sua criatura, né? a todos nós como seres humanos, independente de termos sido eleitos ou escolhidos, ou escolhido a Deus ou não. Independente da salvação, essa revelação comum é mostrada por Deus a toda a criatura. É de forma bem básica e simples.
1: É, e e para resumir mais ainda tu, Samuel... A revelação geral, nós podemos encontrar né, a forma que Deus se revelou, né, revelou acerca dEle mesmo na natureza, na consciência do homem e na história. Então são nesses três pontos que nós vamos agora, é, como eu tenho dito aqui nos nossos podcasts, subir no nosso barquinho à vela e navegar sobre esses temas.
2: Com calma. Né?
1: Com calma. Com calma. Sem Ninguém agonia. Tá vejado, não. É, não é uma corrida. Vamos aproveitar o passeio Exatamente Então a revelação geral Que que é o modo que Deus decidiu Como Samuel bem falou Comunicar a respeito de si mesmo Para a sua criação E aí nós vamos para o primeiro ponto né? Deus se revela Na natureza Tem dois dois textos Que eu queria falar aqui né? Primeiro que está o Salmo 19 1 e 2 Só né? até o
0: 4 vai aí
2: vai
1: ficar lindo, vai ficar lindo, ficar lindo não vai? Aí é, vocês são crentes demais, bicho. Graças a Deus por isso. E o outro texto é lá em Romanos 1, 19 e 20. São dois textos que se usa muito né, para poder é, pensar sobre Deus se revelando na natureza. E é, é interessante né, a gente fazer um, uma, uma recapitulação do que foi o nosso podcast passado. Derek Melo. Diga aí, o nosso filósofo daqui do, do da nossa bancada. Cara, Derek que Melo fala um pouco aí sobre a o argumento cosmológico.
0: O argumento cosmológico ele vai consistir na ideia de que o mundo foi criado, o universo foi criado e algo que é criado ele precisa de uma causa e essa causa é Deus. E quando a gente vai fazer um paralelo, né, vai fazer um vamos dizer assim é, um fundamento do argumento cosmológico da maneira como Deus se revela na criação, a gente vai perceber que existe a assinatura de Deus naquilo que Ele criou. É, o próprio salmista, né, como Tiago já citou em Salmo 19, salmo 191 ao 4, ele vai colocar né, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela o conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol. E aí vai continuar o Salmo 19, falando a respeito de como Deus ele está presente na criação, como se revela na criação, e que todos nós somos indesculpáveis diante dele. É justamente o que Paulo vai falar lá em Romanos 1, versículos
1: 19 e 20, que ele diz, Pois o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo... Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis.
2: Está perdido, meu padrão. É exatamente isso. A revelação comum nessa parte da natureza ela é muito importante porque ela é uma das causas de confusão é, na maior parte da humanidade. A gente não vai falar agora, nesse momento, sobre a parte da consciência. Porém, a gente vê na revelação, na natureza, onde muitas pessoas encontram na natureza uma divindade. Encontram na natureza algo para buscar adorá-lo ou ter medo, quem sabe. E isso é extremamente importante. Mesmo sendo uma revelação comum, nós como cristãos, a gente precisa falar isso agora, Temos um histórico muito bom e muito importante dentro, por exemplo, da ciência. Eu não sei quantos sabem, mas a ciência evoluiu na Europa, lá em meados do século XV e XVI, e todo o estudo dos fenômenos naturais, por conta do cristianismo. né? Porque o cristianismo vê a natureza como uma revelação de Deus, como uma criação de Deus, e não como parte desse Deus, então isso é muito importante, então, até como revelação comum, para nós que somos cristãos, ela é fundamental também, quando nós vamos compreender, a gente vai ver a consciência, a história e tudo que veio.
1: Eu não sei se vocês já escutaram isso na sua caminhada cristã, eu tenho aí 12 anos, São Mel deve ter uns 40 anos de convertido. Mas aí
2: E olha que eu só tenho 32 de idade viu? Mas tudo
1: bem Mas antes da fundação do oh, mundo aleluias. Ele já tinha te escolhido <risos> Fala em negócio aí é. Mas aí algumas pessoas iam me perguntar Tiago, me diga uma coisa é. Se um índio Que nunca ouviu falar de Jesus Ele morre Sem ter crido em Jesus O que, é que acontece com ele?
0: Meu patrão, dict, Já sabe, né? tchau e benção
1: porque o que de Deus nós precisamos conhecer, ele manifestou através das coisas
0: criadas, Mas, repare bem a luz da Bíblia, Melquisedeque aparentemente, se não existia a revelação, o cânone bíblico não estava fechado então como é que Melquisedeque conheceu a Deus? Né? de alguma forma Deus se revelou, ele olhou, ele olhou para a natureza e percebeu que existia o Deus Altíssimo, como ele nomeou, né? esse cara que foi, fez tudo, ele cria nesse cara. Né?
1: Melquisedeque foi um assunto bastante oh. falado na, nos nossos estudos aqui na nossa comunidade. Samuel era o homem que mais falava em Melquisedeque, já vi na minha vida. Pense. Mas, de fato, Deus se revela através da criação. E aí nós vamos agora dar uma voltada para o Gênesis. Vamos agora tentar aprofundar um pouco nesse assunto e aí nós vamos para quando Deus termina a sua criação viu Deus que era muito bom né? e Deus criou o homem e era muito, muito bom o homem, né? então Deus ele começa a se revelar no relacionamento com Adão e Deus começa a revelar acerca do caráter dele né? do que ele criou ele dizia a Adão, vamos aqui só é, fazer um, um, um uma historinha Isso, Adão Está vendo essas, esses animais? Foi eu quem criei. Ex nihilo. Você precisa utilizar as suas mãos para criar alguma coisa a partir de algo que já existe. Eu criei do nada. E com apenas a minha voz. Está vendo Adão? Olha para cima. Está vendo esse céu? Foi eu que criei. E Deus começa a revelar a Adão a, a, a sua criação e os aspectos da sua criação o motivo da sua criação, para que ele tenha criado, e ele começa a se re- relacionar com Adão. E aí a gente deve entender que a revelação, ela é a, o princípio do relacionamento, né?
0: Isso que tu falou é interessante, que quando Deus estava conversando com Adão sobre essas coisas que ele tem criado, né? Adão não viu nada ser feito. Nem ele viu, nem a mulher ser feita, que ele estava dormindo, tava né? dormindo, exatamente. Então, Deus se revelou ali, e Adão teve que crer, teve que ter fé que Deus estava falando na verdade, né?
1: Na verdade, não existia ainda esse do que é verdade, do que é mentira. Estamos falando antes queda. Ah. Se é antes queda, Adão ali, ele estava puro, né? Ele não, não existia essa dúvida. A dúvida é gerada pelo é. pecado.
2: Uhum. A criação boa e perfeita.
1: Boa e perfeita, exatamente. Então, ali você vê o relacionamento perfeito, né? A revelação de Deus como nós não temos hoje né? Se, se nós temos hoje a revelação especial que chega mais lá na frente Adão tinha uma que era revelação sensacional né? era uma outra revelação que, que Deus tinha com Adão, mas de fato ah, quando o homem peca e aí vem agora a bomba né? o homem pecou e Paulo vai dizer lá em Romanos pois todos pecados e destituídos estão da glória de Deus não há, não há, Paulo vai dizer depois não há quem busque, não há um justo sequer Então, Paulo vai dizer na Carta aos Romanos, para mim, ali é um compêndio teológico extraordinário. E Paulo vai falar lá em Romanos, a nossa situação diante de Deus. Estávamos cegos agora, a partir do pecado estávamos cegos e nós não conseguimos identificar mais nada. Então, Deus, ele revela coisas acerca dele mesmo e colocou dentro do do coração do homem o senso divinitatis. O senso divinitatis,
0: exatamente,
1: meu amigo. E esse senso divinitatis é é exatamente aquilo que nós precisamos entender que Deus colocou no cada ser humano, a necessidade de adorar algo, ou o homem tem uma intuição de que existe um Criador. né? E como é que essa intuição ela é ativada ou aguçada? Como no primeiro ponto que a gente está conversando, quando nós olhamos para as coisas criadas.
0: Exatamente.
1: Quem, quem, não? quem não, numa uma noite de lua cheia, olhou para aquela lua, e não admirou aquela beleza.
2: Não. Pai, eu jurei que tinha falado lobisomem, cara. <risos> Chegou bem perto.
0: Mas isso que o Tiagão falou aí. O agora tirou a seriedade do negócio. Esse caramba, velho. Mas isso que o Tiago falou aí, eu só lembrei. É, tava uma vez estudando sobre os aí do mundo aí. Só coisa de nerd mesmo. E um, existia um deus cananeu. O
1: bom é que ele confessa, né?
0: É, né? Pior que eu não era. Vê <risos> aí, quando eu era mais novo. Fiquei depois de velho. Só que existe um Deus cananeu, que era o Deus El, né? E que é o pai de Baal, inclusive. E, mas aí é outra história. Mas esse Deus El era um Deus extremamente abstrato, como, parecido com o Deus da gente, né? E Abraão, quando vai conversar com o Melquisedeque, ele usa o prenome do El para falar: El, Shaddai, El, Elion, El, El, tal, né? A gente, não, óbvio que eu não estou tá afirmando aqui que isso é Deus, pelo amor de Deus, gente mas a presença do senso divinitatis nas pessoas, eles criaram, criaram esse Deus muito parecido com o Deus da Bíblia, aquele Deus que foi revelado, né? Lembrar que todos, todos os povos eles partiram de um que a família, a família de Noé ali, pós-dilúvio, né? E aí o pecado deturpou a imagem que eles tinham de Deus no
2: Perfeito. Aí eu vou voltar um pouquinho pra seriedade já que eu comecei a bagunçar, mas Eclesiastes, <risos> capítulo 3, versículo 11, diz assim, tô lendo na Almeida, revista e atualizada. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, já na antiga aliança, já no antigo testamento, ficou claro para o autor de Eclesiastes como Deus colocou no coração de cada homem o senso divinidade como a gente vem falando agora. Não só dos cananeus, mas boa parte das religiões encontram um ser supremo que criou todas as coisas. Mesmo aquelas que têm semideuses ou deuses que falham também, como, por exemplo, na mitologia grega. Mas o senso de ter uma mente que desenhou tudo, que sustenta tudo, é inerente a todo ser humano, porque a própria palavra de Deus diz assim.
1: E o que é interessante, Samuca, falar sobre tudo isso, é que quando a gente vai, eu vou citar novamente a Epístola aos Romanos, que eu acho sensacional, velho. Eu vou falar isso aqui várias vezes nesse podcast. Leiam Romanos, leiam Romanos, leiam, estudem a Carta de Paulo aos Romanos. A leitura de
0: Romanos foi o que dividiu a história do Cristianismo aí. Exatamente.
2: E eu quero dar o conselho que, se puderem, leiam Romanos sem capítulo, sem versículo, direto, como uma carta, você vai ver como é diferente. Mas continua.
1: Como se deve ser lido, né? Perfeito. E, e, meus irmãos, aí quando Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15, eu acho sensacional, velho. Olha o que Paulo vai dizer. De fato, quando os gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena. Tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles. Ora acusando-os, ora defendendo-os. Dentro dos sensos divinitados, que a gente vai entrar também agora um pouco na, na, da moral, né? Deus ele coloca também o senso, o sensus, é, me, me lembra o nome, é divinitatis e deitatis. Deitates. Veio, chegou. E o senso deitatis é quando o homem, Deus coloca também em cada ser humano o senso do que é certo e do que é errado. Né? Isso é uma revelação de Deus para o ser humano. De fato, uma pessoa sabe da nossa, da nossa sociedade que matar é errado. Todo mundo que, sabe, que mata sabe que fez algo errado. E todo mundo que faz um bem né? sabe que aquilo de fato é bom. Então, Deus se revela acerca dele mesmo na própria estrutura do homem. Né? O homem ele tem a consciência de que existe um Criador, né, essa intuição, e também tem dentro dele o senso do que é certo e do que é errado. né? É como Paulo vai dizer aqui, Olha só, veja bem, os gentios não sabiam da lei, mas tomaram a lei para si sem saber. Né? Isso faz parte de cada ser humano, é Deus se revelando aspectos do seu ser né, na própria estrutura do homem. Então, meus irmãos, se nós entendemos que nós sabemos o que é certo e o que é errado, então existiu alguém que disse o que era certo e o que era errado, né? E quem foi? Né? Aquele que se revelou. E ele se revela como? Na natureza, na consciência e também na história. E qual a importância, meus amigos de bancada aqui, de Deus se revelar na história? O que é que vocês, o que é que vocês têm a me dizer sobre isso aí?
0: E aí, Samuel?
2: A gente poderia falar horas e horas e horas aqui. Mas sendo bem simples, tentar ser o mais rápido e coeso possível, é, na história Deus se revela mostrando a sua soberania, a sua providência, dentro de toda a revelação que está na Bíblia e dentro de toda a história. Certo? É importante a gente lembrar que lá em Malaquias, quando Deus fala que seria bom que esse templo de vocês fosse destruído porque vocês acham que são, estou só parafraseando, que são só vocês que conseguem me adorar, entendam que em toda a terra, orações e holocaustos são, são elevados a mim. Então, toda a história, não só que está na Bíblia, é demonstração que Deus é soberano, que Deus tem a sua providência e que Ele está no controle sobre todas as coisas. Claro que a gente poderia ir muito mais aprofundo aqui, mas de forma bem clara, é isso aí.
0: Exatamente, Samuel Se você prestar atenção no ponto de vista historiográfico, né? os impérios, os grandes impérios levantados aí na história, teve a mão de Deus. O Império Assírio foi... Deus levantou para ser castigo para o um povo de Israel. O povo persa foi o povo libertador. O povo babilônico foi o povo que levou Judá em cativo. E Deus levantou todos esses reis e imperadores para mostrar a sua poderosa mão, né para aplicar seu castigo, aplicar a sua misericórdia. E aí vai Império Grego com Alexandre o Grande, os Romanos.
2: Até um povo que não era tão proeminente não tão numeroso, como você falou, mas até os próprios filisteus que moravam ali bem pertinho, foram pedra no sapato de Israel durante toda a história bíblica. Exatamente. Deus utilizando como ferramenta para fazer com que Israel, o seu povo escolhido, pudesse mostrar a sua própria glória. Então, já respondendo um pedaço da pergunta que o Tiago fez, a revelação quer seja comum Quer seja especial, ela serve para, primeiro, glorificar o nome de Deus e fazer exatamente. com que as pessoas conheçam a sua glória. E aí a gente vai compreender tanto a diferença da revelação comum nesses três pontos que a gente acabou de falar aqui e entrando também na revelação especial.
1: Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Né? Deus se revelou. Exatamente. E, e exatamente isso é, é, é uma coisa que nos faz nos maravilhar com esse Deus. Porque, de fato, nós temos hoje a tecnologia e a velocidade da informação. Nós temos aqui, dessa gravação de podcast, muitas pessoas ouvirão e tomarão conhecimento desse assunto. Mas, antigamente, não era bem assim. Nós vemos que, primariamente, existia a transmissão oral. e dentro da revelação bíblica a gente vai ver ali nos primeiros livros das escrituras como era importante a transmissão oral, né? como foi importante essa transmissão oral para o conhecimento de Deus ao longo da história a gente vai ver lá em Deuteronômio capítulo 6 né? a a importância disso que Deus dá um um mandamento ali olha paz, culque na cabeça dos seus filhos de manhã quando vocês acordarem na mesa ao comer, ao se levantar, ao andar até na hora de dormir né? era ela fazendo com que esse Deus se mantivesse vivo de maneira a ah, não sombria, mas as pessoas pudessem identificar de fato, né? não só de maneira intuitiva, mas de maneira assertiva, que era o Deus que se revelava nas Escrituras ou na natureza, na, natureza. na história, nas Escrituras ainda não, perdão gente. Mas enfim, mas aí ao longo da história, né? a gente vai ver que Deus utilizou de métodos né? para para que ele fosse é, revelado. Se
0: falasse agora, eu lembrei de uma situação, lá no livro Daniel, com Nabucodonosor, né? Hum. Quando Deus deixa ele louco, e no final da vida dele, Deus se revela ali, e ele vai acreditar no Deus de Daniel. Exato. Não, não teve a Bíblia naquela situação, não vem dizer também, que eu estou dizendo que o cano está fechado, né? mas naquela situação em que não existia o um cano fechado, não tem uma jeito de na Bíblia e tal, Deus foi ali, se revelou, revelou para Nabucodonosor, e ele adorou o Deus de Daniel.
2: Perfeito. Assim também como... O chamado ladrão bom na cruz É claro que ele tinha ao lado dele ali O próprio verbo que se fez carne
0: A revelação completa A
2: revelação completa Mas O espírito não tinha descido ainda Para fazer com que essa revelação fosse completa De forma tão clara E a gente pode discutir isso depois Mas Em poucos segundos Ele olhou para aquele homem que estava ali crucificado O adorou entendendo que Ele era o Salvador, e clamando pela misericórdia e pela salvação, mesmo daquele que estava ao lado dEle, pregaram numa cruz que tinha completa certeza que ia morrer. Então, tudo isso nos mostra exatamente o que é a revelação. Claro, estamos falando aqui da revelação de Cristo, que é uma revelação especial. A gente falou do cano, que é também uma revelação especial, mas a gente precisa compreender apesar da sistemática, dividir todas elas estão juntas
0: só agora para não esquecer, como se deu o processo de conversão de Abraão, por exemplo Abraão era um idólatra um politeísta, lá no Rio dos caldeus Deus chamou ele ele creu, e Deus conversou com ele e mandou ele olhar para, para o céu, para ver as estrelas eu fico imaginando como devia ser o um céu bonito né sem as luzes da urbanização e tal Exato. e ali falou com ele e, e se revelou a, a ele ali ele não Expressou naquele momento de descer e tomar um cafezinho com ele? Não. E Abraão creu. E foi assim.
1: Exato. Tem um texto lá em Atos, capítulo 14, verso 17, que diz o seguinte. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas de um tempo certo. Concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações claro que nós temos hoje uma compreensão maior, graças a Deus, da forma que Ele se revela. E aqui é é mais uma, uma, uma parte pastoral agora. Não existe alegria em sua plenitude, longe do Deus que se revela. Um Deus que se revela na história, que se revela na consciência, um Deus que se revela na natureza e um Deus que se revela no coração do homem, Que nós chamamos isso de revelação especial. Vamos para a segunda parte agora do que a teologia vai dividir, né? teologia geral ou comum. E agora nós vamos para revelação especial. E eu queria perguntar mais uma vez para os meus amigos de bancada Meu o amigo que seria revelação especial.
0: Eu não vou responder conceitualmente, conceitualmente aqui, mas eu vou falar uma aceitação de Alistair McGrath. Acho que é assim que se fala.
2: Por ver, por ver.
0: Rapaz, se não for assim, eu já achei bonito assim. É, isso. mas eu não sei, né? Não sei. Cadê o poligota lá. Você não vê hoje, não. Mas ele coloca, ele coloca da seguinte maneira. Deus só pode ser conhecido em profundidade por intermédio de Jesus. Que, por sua vez, somente pode ser conhecido Por intermédio das escrituras A natureza, porém Fornece importantes pontes é, ao, Aos ecos parciais dessa revelação Cara dizendo aqui o seguinte Que é, Nas escrituras que a gente vai ter o conhecimento Pleno daquilo que Deus Quer, se, quer revelar para nós
2: Perfeito Nas escrituras também É uma forma de revelação especial a gente não vai entrar aqui, se você é ouvinte, se você é ouvinta, está escutando <risos> e está querendo... <risos> tá querendo Bota o X, <risos> ouvinte, ouvinte. Se você está querendo discutir, não, mas o cano é esse mesmo, por que não é? Esse não é o motivo do episódio de hoje. Mas a Bíblia como nós, cristãos, protestantes, conhecemos e cremos que a revelação especial de Deus através da Escritura, cremos em Jesus Cristo também com uma revelação especial, como aquele que executou o plano perfeito de Deus, é extremamente importante entendermos que essa revelação foi dada àqueles que aí dentro da nossa, do, do nossa crença, da nossa fé, e nós que estamos fazendo aqui esse podcast, é, foi dada àqueles que Deus escolheu primeiro, escolheu antes, amou primeiro. Deus nos escolheu, Deus nos escolheu e deu essa revelação para nós. É importante lembrar, e aí Tiago vai completar, que a Bíblia não necessariamente pode ser considerada só uma revelação especial, mas Jesus ela assina. é também, né? Ela é ela também. É também. É, a Bíblia também pode ser considerada uma revelação comum para aqueles que Deus não escolheu Entendê-la como tal. É, mas Jesus é aquela revelação perfeita, como foi colocado por Magreff, dita aqui por Derek. E é extremamente elucidativo quando você enxerga Jesus e percebe que 100% da essência de Deus está ali. E é com Ele que passaremos a eternidade. É vendo Ele, é conversando com Ele, adorando a Ele. E isso, quando você consegue colocar na sua mente, faz toda a diferença.
1: Isso para nós, né? Hoje nós temos a revelação perfeita Cristo. Né, que Paulo vai até falar lá na Carta aos Gatas. Cristo em voz, a esperança da glória. Né? É, Colossenses 1 também, aquela, aquele texto
0: esplêndido. Aquela né? música de Projeto Sol. Projeto Sol, <risos> é. é.
1: E, e, mas Deus também ele se revelou de forma especial na história, voltando para a revelação geral, e dentro da geral especial, como Sambuca falou, que as duas andam juntas. Profecias, né? visões. Exato, mas através dos profetas. Os profetas eram boca de Deus. Era Deus falando
0: para os o povo. os arautos da palavra.
1: Exatamente. E aí, eu já quero frustrar algumas pessoas agora. Né? Os profetas cessaram, né?
0: Exatamente.
1: Terminou em João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Mas Deus se utilizava dos profetas para trazer uma mensagem da parte dele, uma revelação especial, algo para um povo específico. Tanto a mensagem de arrependimento, olhando para a promessa, como algo que Deus queria que a nação fizesse naquele
0: exato momento. Né? Então Deus ele se revelava também por meio dos profetas. Ou o indivíduo, né? quando Deus queria mostrar algum certo tipo de pecado, como foi o caso de Davi. Né?
1: Exatamente, né? por meio do profeta Natan.
0: Então a Deus se utiliza é, na história
1: dos profetas, como revelação especial de Deus. E uma vez que a gente acabou de falar que os profetas... É, Cessou o dom profético nesse sentido, né? Dos profetas à luz das escrituras, aqueles que eram os arautos. Né? Não, no nosso tempo não existe mais esse tipo de profecia, até porque o cânon foi fechado. fechado né? ah, o que Paulo vai dizer, né? o, que, o, o que sair daquilo ali deve ser considerado anátema.
0: Uma coisa interessante falar, Amaldiçoado. Né? Eu lembrei que se você pegar os apóstolos, eu, eu, eu particularmente não lembro de, de ter lido alguma coisa nisso. Que eles não faziam profecias, eles falavam aquilo que Cristo ensinou a eles. Exatamente, exatamente. É é porque eles já entendiam, né?
1: Jesus deixou muito claro para eles que João era aquele que anunciava a voz que clama no deserto, aquele que foi anunciado por por Isaías, né?
2: E eram apóstolos.
1: E eram apóstolos. E viram que também ficaram Neles. Né? perfeito não existe também mais apóstolo
2: apóstolo, tá apóstolo pai é.
0: apóstolo, bispo mas, apóstolo, é. apóstolo. É. tem disso. até mãe apóstolo hoje digo... que é a mãe do apóstolo é, mãe é né?
2: <risos> eu digo que eles eram apóstolos e não tinham esse dom de profecia porque falavam aquilo que Jesus os ensinou e aquilo que o Espírito Santo revelava a ele é, porque inclusive não necessariamente a profecia vinha de especificamente um profeta que seu ofício era um profeta Sim. como a gente conhece, como foi Elias como foi Eliseu e tudo mais mas no livro de Jó. Jó, que é contemporâneo de Abraão. Uhum. Aquele que fez com que Jó abrisse os seus olhos e voltasse para Deus foi um jovem uhum. que estava lá com ele. Exato. E aí ele começa a mostrar Jó, quem era você na criação do mundo? quem Quando todas as coisas foram feitas e Deus vai profetizando através de um jovem para aquele senhor que estava se vendo naquela situação tão difícil. Então era um dom que era, que, que era dado através do Espírito Santo no, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, que sim, cremos que hoje não existe mais, o cânon fechou.
1: Exatamente, e, e não significa dizer que aquilo que está na, na Escritura é profecia. é profecia, é profecia. Só que o dom profético, ele cessou, né? até porque não existe mais novas profecias. né A profecia já está A profecia última foi escrita por João... Apocalipse. Exatamente. né? E aí a gente vai entrar nesse assunto mais para frente. E vai ser top das galáxias. misericórdia.
0: Jesus amado.
1: Então Deus falou de forma especial através dos profetas, que apontavam para a revelação suprema. A última revelação, a mais especial
0: de todas, a mais completa de todas, que é o próprio Deus. Mas aí, Tiago, a gente pode colocar como revelação especial aí as aparições físicas de Deus, né, ou de Jesus, as cristofanias antes? Sim, t- tudo que as... é
1: ligado a milagre da parte de Jesus e das é, teofanias, que é a Deus se revelando ao homem de forma especial, ou a cristofania, que é Cristo, como foi assim lá com Paulo, né? isso sim são revelações especiais. Deus está mostrando
0: alguma parte dEle para algo específico, né? Deus se revela de forma especial. Vou perguntar um negócio aqui a tua agora, de ovelha para pastor. Gênesis 18, acho que é 18, velho. Gênesis 18, que. Olha o texto. Mano. O, anjo senhor, o, o anjo do Senhor aparece o anjo do Senhor para tomar um cafazinho com Abraão ali. O anjo, se tiver em maiúsculo. maiúsculo. É o filho. Cristofania. Ali. Cristofania. É se o A tiver em maiúsculo. Será que o homem é fraca, hein? É. É. Adiantou já a vida do, do rapaz.
1: É. Cristo, ela aparece, né? Um a gente vai ver, tem não só como Cristofania, mas também a gente vai encontrar em toda a Escritura, até em Cristo, as tipologias, né? Só
2: para ficar claro, Tiago, é, define o que é Cristofania para o ouvinte que ainda não compreendeu o que é Cristofania.
1: Cristofania é quando Cristo se revelava quando ele não existia. Por exemplo, a, ele não existia fisicamente, né? Porque Eu ele é coeterno coigual co-igual, co-substancial com o Pai e com o Espírito. Ele é eterno em seu ser né? Aí nós cremos na trindade Isso faz parte da nossa ortodoxia Mas enfim Mas quando Cristo não foi ainda encarnado Ele sempre existiu né? E aí ele Tinha o seu papel no plano redentivo Né? A gente vai falar sobre a economia da trindade Mais para frente Mas nisso que ele tinha o seu papel Nesse plano redentivo que foi traçado Antes da fundação do mundo Porque Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou então, Cristo, ele tinha o seu papel, né? E quando ele precisava cumprir o seu papel, ele cumpria. E como é que ele cumpria? Às vezes, descendo e falando, com, e a Bíblia vai, no Antigo Testamento, falar isso como o anjo, em maiúsculo, né? O anjo do Senhor. E aí, ele se fazia, é, ele, ele aparecia ali para algumas pessoas em específico. Ficou claro ou não?
0: Sensacional. Perfeito. Sem então, fica vendo o privilégio de um cabo feito Abraão, um cabo feito Moisés, né? Essa é. deu, o cara... Cara e,
1: e Paulo. E Paulo. Depois de Jesus ter sido assunto aos céus, estar Ai, ali do pra... pai, ele veio aqui só para ensinar esse homem durante três anos no deserto da Arábia. E né?
2: nós que temos toda a revelação pronta feita em três.
1: Sensacional.
2: Pois é. Sensacional, sensacional.
1: IPA. Mas aí pronto. Aí nós vemos a revelação especial nos profetas, nos milagres. Né? Jesus quando ele curava era algo extraordinário. Era uma revelação especial da parte de Deus É tanto quando João Batista pergunta Pergunta lá mesmo se, se ele é o Cristo Aí ele responde Diga a ele o seguinte né, Que os cegos veem, os ale, aleijados andam Olha a, a revelação especial Na parte de Cristo agora Para o profeta João né? Então os milagres também são Uma forma de revelação especial Como Samuca bem falou Também nós temos a Bíblia né, Como uma revelação especial E aí quando falamos sobre Bíblia, né, como revelação especial, aí vamos falar sobre aquele texto que Paulo fala, né? Para os que não creem, é loucura. Mas para nós, os que cremos poder de Deus. Aí no livro dos corintianos, o primeiro? Exatamente. Corintiano não tem livro não, misericórdia.
2: (risos) É importante também lembrar que o próprio Jesus, lá em Marcos capítulo 4, quando ele está falando a parábola do semeador, ele deixa claro para os discípulos dele, que ele pregava através de parábola, né? ele revelava todos os ensinamentos que ele precisava dar para os seus discípulos e para o seu povo, através de parábola, para que aqueles que ele quisesse que entendesse, entendessem. E para aqueles que ele não quisessem que não entendessem, que eles não isso aqui eu não quero que entenda, também não conseguissem entender. Através de sua escolha, através de sua soberania, é, como a gente vem vendo. Então, é assim. A Bíblia é assim. Ela pode ser uma revelação especial. Ela é uma revelação, ela não pode. Ela é uma revelação especial para aqueles que creem, para aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Mas é loucura. Talvez uma revelação comum é, para aqueles que não foram. É uma comum. Né? Perfeito. Para aqueles que não foram escolhidos. Exatamente.
1: E aí, é, partindo da verdade de que a Bíblia ela também é uma revelação especial, imagine só, velho, que coisa fantástica. Nós temos hoje tudo o quanto nós podemos conhecer acerca de Deus diante de nós aquilo que Deus quis se manifestar acerca dele mesmo É muito é muito louco isso Porque eu não tenho um manual que eu entrego às pessoas que as pessoas vão ali saber o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, a forma que eu gosto de relacionar ou não como é o meu caráter, como são a, a, como é a minha vida Mas Deus faz isso de forma extraordinária, velho. Ele pega simplesmente o modo que ele gosta de ser adorado, ele escreve, manda pessoas escreverem ao mando dele, ele ilumina as pessoas. O pessoal está né? vendo o livro É. Eu tô vendo aqui, estou segurando o um livro para poder demonstrar o um menino aqui. Né? <risos> e aí, olha que massa, velho. Olha que, olha que lindo isso. Deus, ele diz o seguinte, olha só, escreve aí, o que eu quero que escreva isso aí. Olha, eu sou santo. E ninguém se relaciona comigo se não tiver santidade. Caramba, olha que massa. Aí Deus diz, Tá vendo? Olha para o céu, tu consegue contar as estrelas? eu criei tudinho. Mas se tu crer também, eu posso te dar um, um, um paiol de filho desse. Igual esse número de estrela. Esse Deus que se revela nas escrituras também, na natureza, em todas as coisas que nós podemos perceber da criação, é um Deus que entregou para nós nossas mãos a forma como Ele quer ser adorado que sensacional velho. por isso que nós dizemos que a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática né? porque Deus se revelou de maneira especial para o seu povo e nos deixou já escrito como ele quer que nós vivamos e como ele quer que nós adoremos a ele isso é fantástico
0: velho, eu não sei qual o caminho como é, a gente está de tempo aí mas acho importante a gente pontuar na ponto de vista da Revelação Geral, que a criação, ela não é.. A criação ela não pretende demonstrar a existência de Deus, né? Mas reforçar a plausibilidade de uma crença já existente. Exatamente. Porque a gente precisa pegar muito a ideia um, do pande, pandeísmo, né? Panteísmo, panteísmo. Do panteísmo, de achar que a criação vai mostrar. Ela vai indicar ali, indicar, exatamente. Um criador, o cara é assim, assim, assado. E a forma como, como aprover a ele é que ele vai se revelar às suas, aos seus filhos, às suas criaturas. Exato. E vamos chegar agora na parte mais importante de toda essa
1: conversa: Cristo. A revelação especial da parte de Deus para a humanidade. Né? Essa, de fato, é a especialíssima. E Apolo, não vou criar essa polêmica, mas o escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 1, versículo Ainda versos... bem
2: que todos aqui essa ideia. <risos>
1: Ele escreve o seguinte. Ele vai falar todas as revelações especiais desse texto. É sensacional. Esse texto diz o seguinte. Há muito tempo, Deus falou, por muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Deus falou, né? Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Olha que top, velho. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra palavra poderosa depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou, é superior ao deles velho, olha que sensacional aquele que criou ele é o poder criativo, né? Aí a gente vai falar isso mais pra frente, né? um assunto aí que rende muito. Mas nós temos hoje a revelação mais completa. Cristo. E quem são aqueles que conhecem Cristo?
0: Aqueles a quem ele se dá conhecido.
1: Revelação. Exato. Meu irmão, esse isso é esse sensacional, é... velho. Esse... 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 Você já parou pra pensar que aqui a gente vai... Aquela piadinha de tio Nico, né? Da que a flor do calvinista é a tulipa, né?
2: E aí, a do arminiano
1: semana, né? é a margarida, né? Bem-me-quer, mal-me-quer. Bem-me-quer, mal-me-quer. Eu não
2: tinha escutado essa aí. Piada de filzão mesmo. Aí, é, é,
1: piadinha, piadinha de filzão. Pra Praça é nossa, cadê causa aberta aí? Mas enfim, mas você veja bem de que ah, o homem, ele não é nada perto do Criador. Se o Criador não quisesse revelar ao homem de maneira salvífica e especial do seu próprio querer, da sua própria vontade, é impossível que o homem o conheça. Até Paulo vai dizer mais uma vez lá em Romanos, não há quem busque, não há quem queira, né? todos estão desviados da, da, da glória de Deus. Não tem como, meu irmão. Então, essa revelação especial em Cristo... A revelação completa é o que nos faz, meu irmão, ter esperança de uma vida eterna. Se éramos é, desesperançosos, desgraçados, se éramos inimigos de Deus, em Cristo tudo mudou. De inimigos passamos a ter paz com Deus. Romanos 5.1 Justificados foi, pois, mediante a fé temos paz com Deus. É, se agora era, éramos inimigos, agora somos filhos que lá em romanos vai dizer também que nós fomos agora enxertados na família de Deus né mudou todo o nosso status a revelação que Deus nos trouxe e vale lembrar também aqui a importância de que Cristo tem na história da humanidade porque antes só era possível adorar a Deus né só era possível entrar no Santos dos Santos uma vez no ano e um sumo sacerdote com uma cordinha caixar. amarrada na cintura um sino de picolé amarrado no, na orla das suas vestes e entravam com medo porque estavam diante daquele que é santo mesmo em Cristo o véu do templo é rasgado de alto a baixo não existindo mais separação, e como Samuca falou no começo né, em Cristo o nosso status não só mudou né, de, de inimigos para filhos mas também de, de sacerdotes só uma
0: provocação aqui, não existe mais o um intercessor ou um o intermediador.
1: É, não. Ah, fulano de tal é meu intercessor, é minha cobertura. Cobertura só com esse de sorvete de bolo, gente. Mas enfim. Mas você vê aí a, a importância de Cristo em, na vida da humanidade. né? A revelação especial de Deus. Aquilo que havia sido rompido por conta do pecado em Cristo abre-se um novo e vivo caminho. Revelação especial de Deus para nós. Eu queria ficar falando muito mais tempo né, sobre Cristo, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele faz, sobre não só o nosso status terreno que foi mudado, mas também o nosso status futuro, eterno. Se antes o nosso destino era real, o inferno, nós hoje podemos gozar da presença de Cristo, no paraíso. E onde será esse paraíso? Novos céus? Ou nova terra? Aí,
2: o é. novos céus e nova terra? Assunto para um próximo episódio. É uma música
0: aí da Oficina que fala aí.
2: É importante, Tiago. Eu vou me utilizar de um pensamento do reverendo Eber Campos, que ele fala o seguinte. A Bíblia é um livro que conta a história sobre a humanidade. É, desde o seu início Sim. até o momento em que um Deus que está sobre toda essa humanidade, sobre toda essa criação, por amor, resolve também se tornar humano. É, para que as pessoas, para que a sua criação, consiga perceber o, a glória de Deus. Quanto, quão Deus é glorioso. Deus se revelou a, a, a Adão, de uma forma diferente, que nenhum de nós aqui na Terra vai ter condições de, de, de saber como foi, de ter a experiência como foi. Mas, Ele se fez carne. Ele, por amor, veio à Terra, morreu em nosso lugar e mandou outra forma de se revelar para nós, que é o Espírito Santo. Então, todo o plano redentivo, que a gente também vai falar em outros episódios aqui, é perfeitamente arquitetado para que a glória de Deus seja mostrada a toda criatura. Quando a gente falou que a natureza é uma uma revelação comum, não é só a árvore, a planta ou qualquer outra coisa que você pensa logo quando fala sobre natureza. Toda toda a criação, inclusive os seres humanos. A razão né, da gente. Tudo. Certo? Então, de novo, toda a revelação de Deus está interligada. Claro que de forma sistemática, para Entendermos melhor, a gente faz a separação, mas compreenda, a revelação de Deus é nos dada para que nós possamos vislumbrar um mínimo que seja da glória dEle.
1: Bem tocado, Samuca, no ponto que você falou do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem papel fundamental na revelação especial. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que abre a nossa mente, a verdade, né? a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade de Deus que é o Evangelho, dizia,
0: Pilatos", que é. É a verdade.
1: É. e o Evangelho nada mais nada menos é uma pessoa que o próprio Cristo. E Ei, pa...
2: Eu queria só deixar pontuado Tiago, aí ah, eu sei que boa parte dos nossos ouvintes são cristãos, é, o Espírito Santo como revelação, ele não nos revela que estamos errados, Isso é muito importante porque a gente começa a fazer uma teologia errada, inclusive até sobre a revelação. Porque um cara que assassinou uma família e está preso, ele tem completa consciência que está errado. Mas o Espírito Santo nos revela a justiça de Deus, nos revela o pecado e e o juízo de Deus. Ele nos revela o pecado, a justiça e o juízo. Então é muito importante fazer essa diferenciação, porque muita gente acredita, infelizmente, que o Espírito Santo nos revela que nós estamos errados. Sinceramente, a nossa consciência, a nossa revelação comum que foi colocada, a gente sabe que é. C.S. Lewis colocou em um dos seus pensamentos que não importa qual seja a civilização e qual Deus essa civilização tenha, o senso moral dessas civilizações não difere tanto. Para todas elas, o matar provavelmente será errado, o tomar que é do outro também será errado, elas não se diferem tanto. Então, a gente não está falando aqui, no caso do Espírito Santo, de uma revelação comum, mas uma revelação especial, mostrando e colocando em nós, habitando em nós, aquilo que Deus quer que nós consigamos ver, consigamos caminhar por aquele caminho.
1: Sensacional, é isso mesmo, Samuca. Então, hoje nós conversamos sobre.
2: Mas já acabou?
1: Revelação. Foi ligeiro, mas... Já estamos aí em 51 minutos. Eita, mais de uma hora o povo não escuta, não. É,
2: é verdade.
1: Então, foi muito bom papo com vocês. Né? Foi um tempo de muito aprendizado. Eu queria aqui agradecer mais uma vez a Samuel, a Derek por estar é, comigo nessa bancada hoje. É
2: só chamar, meu filho.
1: Aí, Duas tá palavras: sal. sem sal. Sensacional. Sensacional. <risos> Queria agradecer a vocês, a todos que estão escutando, compartilha esse podcast para o teu amigo, que ele seja abençoado assim como nós estamos sendo abençoados aqui nessa nessa conversa que nós tivemos hoje. Então que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, galera. Até a
2: próxima. Até mais, pessoal. Valeu. Fui.